0: 大家好，嗯，各位老师好，那我呢是国家二级心理咨询师，我叫许生，大家也可以叫我 c i s i 那我们今天来聊一聊空心病这个话题。现在在国内，空心病呢好像是越来越普遍了。这个被徐凯文教授首先提出的概念。在学生当中特别流行，无论是高校的大学生，还是说初高中学生，都有多数的人群表现出共性病的一种表达。那一方面呢，他可能从，呃，他的精神状态上来讲，可能和抑郁症有一些相似，所以呢，基本上很容易在医院里被确诊为抑郁症或者是双向情感障碍，但是。啊、呃，传统的治疗方式，比如说药物，或者说电击休克疗法，对于空心病的治疗效效能确实非常的低。所以呢，我们今天呢，特地找来了我自己曾经做过的，呃，关于空心病的一个案例，跟大家分享一下。这个案例的男主呢，是一个十七岁的男孩子，我们况且称他为小 A。他的是北京一所重点学校高二的学生，父母呢都是大学教授，可见呢是一个高知家庭，经济条件和环境也是不错的。因为呃，在北京啊这样的高校，呃，孩子呃父母本身的课业的压力也很重，但是他们对于孩子的学习其实还蛮看得开的啊，不像很多父母逼娃逼的那么狠。但是呢，孩子依然在高二的第一个学期的时候呢，爬了楼顶，啊，当时呢，因为学校其他同学及时发现了，完了叫了老师就给拦下来了。父母这件事情让父母备受打击，他完全想不通究竟是什么把自己的孩子推向了这样一个选择死亡的边缘，觉得作为父母而言，他们是非常知书达理的父母啊，既不。鸡娃又不强迫他一定考到什么九八五啊、二幺幺啊、什么常青藤这些都没有要求，吃穿用度上也都是比上不足、比下有余的一种经济状态。有什么事情需要这个孩子寻死觅活呢？呃、事情发生了之后呢，就带着孩子去医院的精神科，呃、医生给孩子开了药，结果不但孩子拒绝服药，而且他因此非常的愤怒，认为。所有的医生都是庸医啊！他这当时是我的一个朋友找到我的，说孩子就表达了说，你们全都是除了开药什么都不会的人，这个直接在现场就这么表达。而且从那以后拒绝所谓的心理治疗，千万不要跟他提心理治疗，提心理治疗就会掀桌子的状态。后来呢，是我的一个朋友，他就说传一个饭局吧。啊、呃，也不用说你是心理咨询师，也不用说你的身份，我们就跟你就看看，啊、呃，跟他一起聊聊天，有没有可能让他的，呃，在这个饭桌上说出一些你能够看出一些端倪，然后为他们家庭当中提供一些帮助，所以呢，才有后面的一系列的事情发生。那这个案例呢，我今天之所以提出来，实际上这就是一个。目前特别典型的空心病的表达，就是看上去好像什么都不愁。孩子的状态，他也不是一个学习的差生，其实他的成绩一直都稳稳的在大概呃学校的中上等的水平，因为是北京市的重点学校。像他的这样的成绩，未来考取像国内的985问题应该不大。啊，所以他也不是那种有学习的巨大压力，也不是说有家庭的巨大不和啊，或者说什么父母离异的这种原生创伤和伤害，好像看上去一切都不存在，他的发病病因好像没有任何的外界因素，可是这个孩子依然觉得自己的生命的生存没有意义感啊，会轻易的选择放弃生命，所以呢。这个典型的案例呢，是让我本人也非常感兴趣，所以我就带着好奇心进入了他们家庭的这个饭局。啊，这就是故事的起因。哎 ，Sis 老师啊、呃，谢谢你分享的这个故
1: 事哈。呃，作为一个社会学的博士，同时呢，也是刚刚养育了一个儿子和女儿，刚刚送他们上大学的这么一个妈妈啊，呃，我想嗯说一下，就是这种所谓的空心病，还真的是蛮普遍的。小到呢，就是这些孩子啊、呃，成天比如说沉溺在啊、呃、这个打游戏里边，沉沉浸在这个虚拟的世界里边，对现实生活里边的吃穿用度，他们不用操心。他们也没有任何需要啊、呃，去为这些基本需求，一开始就是需要有强烈的欲望，有强烈的这种获取心啊、呃，对他们来说都有，就是家里都是提供的好好的。还有一些呢，就是这些孩子呢，其实像您说的，成绩并不差，都是优等生，但是他反而觉得生活里边没有什么意思，没有什么值得他去拼搏一把的，去这个豁出一切也要去得到的这么一个。啊、呃，动力就是，所以这个呢，就是我们平时也在也在跟家长也好，我经常也跟我父母说，我说这代的孩子跟我们真的是不一样，就是我们当时是那种饥饿感和工作的这种，你如果不考上大学，你真的是有可能面临没有好的工作这么一种可能性哈，所以有些动力是很基本需求在驱使的。哎，这些孩子没有。同时，我也发现了这些孩子有一个很大的特点，其实他们思考的问题和他们关注的焦点和我们父母这代是很不一样的，非常的不一样。另外一个呢，就是我观察这些孩子呢，就是，呃，你如果跟他们讲道理，像你,你这个孩子，你跟他讲道理的话，他其实是俯看着你。觉得你们很庸医，觉得你们不理解我，觉得你们没有能把这个我这样的一个人理解透，就是，所以我们跟他们之间是产生了这种理解上和交流上的巨大的障碍的。你在讲他的时候，他眼睛一翻。其实，如果是我们这边海外养的孩子哈，他们完全敢说出来，没有任何顾忌的时候，他会说的，他会觉得父母很笨，你们很笨，你们很蠢。就是你们担心的和你们想要我做的事情，其实根本你们没有理解到我。就是，这是我从这个父母的角度哈，能从啊、呃，管他是这个青少年还是更小的孩子，甚至更小的孩子，他们会觉得我们对他们做出的安排，我们给他们提出的要求，其实跟他们心里面的那种需求是非常脱节的。这至少是我觉得这个呃呃。呃嗯，你讲的这种现象之后哈，是有它很大的普遍性的。那么，呃，父母对孩子的这种教育和关爱，和孩子自己内心和外在的需求的这种巨大脱节，啊、呃，我是觉得造成了我们对他们的这种关爱没有到因人因时啊、呃，没有能够真正是啊、呃、满足了他们在成长过程当中的这种需求。那这个作为父母来讲，我也很很想知道。就是我们到底怎么能因人和因时，在他不同的成长过程当中，提供这种真正是符合他们成长需求的
0: 这种父母的关爱。三三老师，您静音了？我忘了我静音
2: 了。<笑>呃，我觉得刚刚那个三三老师。在讲这个案例的时候啊，就让我想起我身边好像也有好几个这样的孩子，就是呃一些家长会忧心忡忡来讲自己家里的孩子，可能就是也许还没有到这么严重的程度，但是我感觉也就是五十步和一百步这种关系了。就是我听到第一个案例的时候，我其实当时还有点吃惊，但是后来随着听到这种案例越来越多，呃，所以我今天听到 C C 老师讲这个，我可能在想，这个其实现在这个现象可能还。还不少。那我其实更比较关心的就是说，我们还是具体到，因为。呃，这个托尔斯泰说过嘛，幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。那我觉得像这种，如果说发生了这种大家不太愿意看到的这种事情的家庭，我可能还是想看看说每一个家庭就是最最最重要的那两个人，就他们的父亲和母亲，他们分别是一个什么样的一个人格特质，一个什么样的性格，然后怎么样去影响了这个孩子。呃，因为我在这个案例当中刚刚听到的就是。这个孩子他在遇到一些坎坷、遇到一些冲突、呃一些挫折吧，或者说遇到一些这个不如意的时候，我就感觉这个孩子他好像找不到一些什么可以支持他的东西，一些资源好像完全没有。那首先就是我们一般第一个想到就是说。这个那么爱他的父母，好像完全没有办法成为他的那个资源，这个就很奇怪。我就在讲，就是说，因为我们每个人其实从父母那边得到的，不光是这个肉身啊，父母给了我们营养，然后呢，给我们这个身体，让我们在这个世界上可以去存活。然后最最最重要的就是现在经常讲家风嘛，那么父母他们其实也是会给我们最重要的一个，就是他们的这个。人格遗产，就他们的性格对我们的影响力其实是有很大的。那么这一块就是啊，因为刚刚听到这个 C C 老师讲这个案例，我还想继续听下去。就是说我刚很好奇他们的父母。呃，我刚刚只是听到说他们对孩子的付出，然后呢，就是这种不太理解为什么我，而且我就有父母的这种委屈在里面，就我这么付出，然后你就怎么就这样子来回报我嘛？就特别的那种，好像就是也是这个能量卡在那个地方动不了了。这个地方我觉得其实我还蛮想就是想多听一点信息啊，就是我想了解这个父亲和母亲他们是什么样的一个性格，然后他们在这个过程当中，他们给了这个小孩什么样的影响？包括父母，他们去面对冲突和挫折的时候。他们是怎么去处理的？那么这个小孩儿他在面临这些问题的时候，他就感觉完全没有招，他就直接用了一招，就是这个自我毁灭的这种方式。这个我们说是下下策啊。那这个我就还蛮想继续了解的，所以我想那个 C C 老师再多给我们一些信息，<笑>我就蛮想了解这方面的。就是如果说有父母的性格这方面的多一些的信息，可能也许对于我们去支持这个孩子，去走进他的内心的世界啊，可能会。呃，更有用一点，我就想继续听故事，听听讲讲这个案例、嗯
0: 。好，那我们来看一看啊，就是在这个饭局上，有一些最让我觉得触发到了这个孩子的一个点，因为整个过程当中，这个孩子一直都是那种冷冷的、淡淡的态度啊，因为本来十七岁就是在青春期，正是个性独立，就不带。不太那个在意你们这些成年人的世界，更何况他是身处在一个，呃，自我封闭的一个状态当中，所以他就根本不在意我们的对话。但是呢，啊、呃，在这个饭吃到一半的时候，因为大家我跟他的父母其实年龄都差不多，然后呢，我们就聊到了说，哎，我们小的时候怎么成长起来了，哎，怎么奋斗到今天，这是呃七零人在一起经常会谈的一个话题。他父母就讲到了，说从小他们都是从北方的小县城刷题刷题，一路刷到了大北京，然后从一个默默无闻的人刷成了博士后，然后才留到了学校里任教当教授。他觉得今天他们的生活，在他的小的时候想都不敢想啊，在首都北京，在这里有自己的房产啊，有自己的车子。然后吃穿用度一概不用愁，而且还有一份不知不一定说到底有多么的热爱，但是的确是做的这份工作让自己很踏实，有事情可干，就觉得人生很满意，就是很知足的一种状态。就聊到说，幸福其实就是这样，哎。有车子，有房子，不愁吃喝，有事可做，有一份事情让你可以投入，这就是人生的价值，这就是人生的幸福。当谈到这个话题的时候，我就发现了那个孩子表情突然有一种非常的不屑一顾的表情，然后我就因为我坐在他旁边嘛，啊，特意的安排，然后我就我就说，小伙子。哎，你怎么看这个话题？如果让你跟我讲讲幸福啊，你觉得什么是幸福？那孩子说：“难怪你们整天都说我生在福中不吃福啊！我从出生就过你们说的这种生活啊，有房子住，出门有车坐，然后从小学习就是我的工作。照你们这么说，那我没有过过任何其他的工，这其他样子的生活，我怎么知道今天这个生活、啊、就一定是很幸福？”所以这个孩子说到这的时候，起码我作为一个旁观者，我听起来觉得很有道理啊，很有道理啊，是不是？然后我就说，那你觉得什么是幸福呢？啊，你要觉得，如果说现在就让你给幸福下一个定义，你会怎么去定义它？啊，爸爸妈妈是觉得有房吃、有房住、有车开，那你是如何理解？有什么拥有了什么之后，你会觉得你内在的体验会很幸福？想了想说：“嗯，我需要，特别是父母对我的尊重。我希望能跟他们平等，我希望他们能把我看作一个平等交流的人。结果这时候他爸妈一下就急了，说：‘怎么不尊重你了？怎么不平等了？啊，什么都问你的意见。’”吃什么晚饭，吃什么都要听听你的意见，然后进你的房间还要敲门。我们小的时候还有说哪有说我们的父母进房进我们的房间还要敲门，我们连房间都没有，我们就是在那个那个一堆人睡在一张炕上，我们也没有什么意见啊。结果孩子这时候就不说话，爹妈一说这个话，孩子立刻就不说话，然后我就给爹妈使眼色，然后。我就我就问了，哎，我说，哎，那你觉得他们都都这样说，你觉得你给他们说个案例，你说一个故事给他们听一听，你觉得他什么时候他们做的这些事情就是不尊重你了啊？就是就是没有跟你平等的说话。结果那孩子说，上个星期，咱不说远的事，就说上个星期，我跟同学一起出去了，然后那个结束之后说好去姥姥家一起吃饭晚饭。因为我晚了半个小时，你就他就指着妈妈，你就唠叨了我整整一个晚上啊，说我没有时间概念，说我没有预见性，不就因为我回来的时候淋了一点雨吗？啊、但是我是提前了大概开饭前半个小时就给你们打电话说我也要晚二十分钟，因为要陪同学回去去找他的手机。再说天气预报又没说下雨，我们才选择的骑车。他说：“这就跟时间观念、跟预见性有什么关系？你们就先吃你们的，不管我不行吗？我回来吃一口，有就吃，不没有我就点个外卖，不行吗？你们不就想让我去姥姥家？我去了不就完了吗？”那个孩子当时说这个话，父母全两个人就在那说：“啊，这个这这件事情有那么严重吗？就是我也没有其他的意思，我就是说。”我当时就让你打车，妈妈就一个劲儿在解释，我就是让你打车回家嘛。明明知道要下雨，再说了你，你你淋了雨，我们不是很紧张吗？现在又有疫情，又不能随便去医院，去了医院也有可能被隔离。孩子就更不开心了，说我在雨里踢球都没事儿，为什么我淋了点雨，骑个自行车回来我就会发烧感冒，就会去医院？所以听到这的时候，我就基本上可以知道。这个孩子，他内在在家庭内部，因为他说的是非常非常小的一件事，我们可以听到，并不是什么大事，而并不是说他做了一个很重要的人生的选择的时候被否定，而是在他做的一个很微小的时间上，这个微小到什么程度？就是如果不是上星期刚刚发生，我相信再过一个月，妈妈可能都不记得了，不记得有一天他说过孩子这些话，不记得有一天发生过这样的一件事，他唠叨过孩子。但孩子却把这么一点的小事记在他的心里，是因为这样型的小事在他的生命当中一定是非常多见的，啊，他一定是重复的、重复的、重复的体味这样的感受，就是他的父母会很轻易的认定他这样做不对，他这种选择有问题，他这样做实际上是不成熟的表现。等等等等啊，什么啊、呃，没有时间的干观念，没有预见性等等，都是告诉他你还是个孩子，你没有办法做你什么主啊、哦。这就是故事进展到这我当时的一点小收获
1: 。这个让我们做父母的这个很要静下来反思了啊，就是因为父母对孩子的爱呢，其实是我觉得世界上这种啊、呃、最强烈的一种，也是最这个希望。无微不至的保护和关爱的这种，呃，因为他们是从特别无助走过来的。我们习惯了在他，比如说零到三岁的时候，我们的意志就是他们的意志，他们的任何一点点细节都是需要，比如说像我们这样做妈妈的无微不至的关爱，他们才能长过来，就是才能长大，才能活下来，就是。但是这种爱呢，经常有可能呢，就是变成我们对他的爱的方式。我们是不顾孩子的感受的。你刚才给的这个例子，其实对我的，呃，这个刺激特别深的地方就是，我们冷了，全家都会冷；我们饿了，全家一定要坐下来吃。啊，我们不喜欢或者害怕什么事儿，我们一定会想尽一切办法。去阻止他们去做这件事只是为了我们自己心安。还有呢，就是我还记得特别特别的清楚的一个例子，是在这个游乐场玩的时候，突然孩子跑不见了啊！跑不见了以后，见到那个家长把孩子举起来摇着他，你怎么能这样乱跑？你把我吓死了！就是啊、呃，这个不管是哪一国的妈妈，可能都会有这种反应。就是其实我们恰恰忘了，孩子丢掉的时候，他们的害怕比我们更大。他见到你的时候，第一个可能最需要的不是你把他教训一顿，而是你把他搂在怀里。就是，所以这种就是从孩子的角度学会读他的感受，给他的爱呢是适合场景和适合他这个孩子的性格的。其实这点是我们父母一辈子的功课。但是我要讲一句替父母这个辩护的话哈，没有这样的人生学校。没有人会教我们如何做父母，也没有人在边上场外指导。像西西老师刚才这个分析的这样，其实你们是在把孩子做一件事情的风格和方法一点一点一点，以关爱的形式，不但否定了。而且造成他心里这种巨大的对你的这种爱的这种不但不接受，而且是一种巨大的抗拒和反感，让我们干了一种特别适得其反的事其实这种事我觉得小到日常一些生活的关爱，大到职业这个嗯恋人的这种选择，其实我们中国的这种家长哈是非常无微不至的。这种无微不至，其实不是智库就是窒息。到了孩子最后跟你心对心。没有交流的这种程度，其实是我们干的一件特别适得其反的一件事所以从这个角度来讲的话，我觉得我们如何做父母，其实是人人生里边特别大的一节课，特别要用心来学，并且要跟孩
0: 子结合起来一起来互动的学的这么一节人生大课。我我刚刚听那个 c 艳老师讲这个案例的时候
2: 啊，我的一个第一个感受就是说，我觉得这个这个这个家庭里面的父母和孩子的关系好像挺紧张的。就是你你看这个孩子讲的全部都是小事儿，但是他们家所有的这些小事儿，而且这个小孩他能够记得，就是。呃，复述完整他们当时的对话，哎、啊，我觉得非常好，就是他让我们完全就情景再现，而且是非常熟悉的这种中国式的父母跟这个小孩的这种对话。但是这个对话当中，你就发现说，都是一些小事但是好像他们就特别容易就掐起来，就很容易就是双方马上情绪就上火。就这个家庭当中，你会感受到就是什么，就是都是一些小事，但是没有人用一种幽默的。快乐的方式去沟通，好像大家都特别紧张，都绷得特别紧，一点点小事我们就很容易吵起来。然后这个小孩就是到现在为止，这个事情已经过去了，但是当他跟第三者再去分享这件事情的时候呢，我能够依然感受到那个情绪还是很大的。也就是说，在这个事情发生到现在这么长时间了。这个家里面是没有这样的一个空间，没有这样的一个场域去消化这个情绪的。这个情绪一直在那边，然后呢，而且到这一刻为止，这个。这个情绪这么大，然后这个张力这么饱满，可是他完全没有去到另外一个方向，就完全都是用在说，我怎么样，就是去抱怨，然后去吐槽，都是用在这个方向，就是感觉有点有点遗憾，所以也不禁让我想要去了解，就是说他们平时父母跟子女之间他们的对话、他们的沟通是一个什么样的模式啊？因为我是一个企业教练，我就比较关注说这两个沟通的人本身他们之间的关系怎么样。但是我听这个父母对小孩然后小孩对父母，基本上这个里面就好像他们很少去分享一些温馨的、快乐的、好玩的场景，比如说去讲父母的一些糗事啊，或者说他刚刚这种不屑的这种神情、这种眼光啊。他没有一些，比如说开玩笑的说，哎，爸妈你们老土了，你们奥特曼了或者怎么样？就这个家里缺少这样的一些语言，这样的一些，呃，或者说这么一些情绪啊，这是我很很好奇的。就这个家里面很少这种小的这种开心的这种这种场景，好像比较少。那我不知道是为什么，就是这个，这个就是，然后就是我的第二点感受就是，这个父母呢是呃小地方考到这个大城市里面来，然后我觉得应该算是就是这种呃非常不错的，就是。呃，叫什么幸存者啊？然后呢，我觉得他们是那种就是自己吃过苦，有一种非常典型的，也是这种中国式父母的心态，就是我吃过的苦，你就不要再吃了。然后最好就是你能够一点苦都不吃，一点弯路都不要走，顺顺利利的走下去。所以你会发现说，淋点雨都不行。然后他马上就会想到现在疫情啊，到时候进医院了怎么办？就会把这个事情无限的去严重化。可是，在小孩会觉得说，我踢足球淋雨都没有事儿啊，就是这种，其实我觉得还蛮普遍的，就是很多父母会因为说，我自己吃了很多苦，我拥有了今天这一切，然后呢，他是非常看重这一切的，我的车子、房子，我在这个城市的社会地位，我在这个城市的人脉，然后我今天拥有的这一切，我一定要把它牢牢地保住，然后将来就是让你有一个很好的起点。这个这个发心其实我觉得没有问题啊，但是问题是在这个过程当中，它传递给孩子的是一种不舒服的感觉，就是你就不要吃苦了。可是他们忘了，就是说人生的成长的过程当中，就是他们能够有今天这样在社会上这样的一个成就，就是跟他们吃了那么多苦是分不开的。如果他们一点苦都不要吃，一点弯路都没有走，他们不可能有今天这样的一个成就。就是他们在跟小孩沟通的时候，他自动的把那个不开心的。苦难的东西，他全部都剥离掉了。那其实这个，我觉得父母也有一个，就是可能要去，要去面对的一个话题，就是他们怎么看待自己吃过的那些苦。如果他完全给他赋予的是一个负面的一个感受，然后呢，给到小孩的时候，我觉得小孩将来他对于挫折、对于冲突、对于困难，他可能就很难去正确的去面对，他不知道怎么去吃苦，不知道怎么去面对冲突。呃，就是我刚刚听那个 C C 老师在讲的，然后我还想
0: 继续听下去。好，的确啊，在那个家庭当中，在他们现在的状态之下，他们已经不能很好的沟通和对话。本来青春期就是孩子独立和自立的一个过程，在青春期，所有人都会觉得自己的孩子跟自己的交流会变少了。但是如果之前的家庭环境是比较……轻松的,和的、和谐的孩子，即便话变少了，有自己的想法，但是他准备好的时候，他还是会把语言给到你的。但是当时我介入到小 A 他们家的时候呢，这个家庭毕竟刚刚发生过比较激烈的事情啊，过了一小段时间，但是已经是那种很矛盾冲突的状态，父母的神经也很紧张，但是呢，又小心翼翼，又充满了委屈。啊，又会更多的去关注他的小行为的细节，这这就是一个一个负向的一个旋转。所以，我跟他们后来接触的过程当中，我自己的体会，我为什么觉得小 A 的个案是特别具有典型性的呢？是因为这个社会，像刚才三生老师说的，呃，父母的状态和孩子的状态。是有巨大差异的，因为我们国家在最近就是三十年当中的发展，是别人的国家两百年发展的一个状态，所以这样的跨越式的发展，就让我们两代人之间对于幸福的认知有了天翻地覆的差异。小镇七零后的父母。因为体体验过物质的匮乏，所以很容易就体会到物质、金钱带给人生的满足感，或者说价值感。但是，零零后的孩子们生长在一线的城市当中，大部分孩子。对于物质，尽管他们有自己的要求，他们也希望有一个更好的手机玩游戏，也希望有更好的一个什么动漫最新的动漫的这个漫画书。但是因为他们的物质大部分的时候都处在一个被满足的状态，他们没有体验过真正的匮乏是什么，就是求而不得，或者别人有的最基本的我都没有，他这种求而不得的。匮乏从来没有身处过长时间停留在其中，所以物质能够带给他们多巴胺这样的分泌，就是关于兴奋、关于快乐、关于欲望的这样的部分都已经少之又少了。所以，即便他们从物质当中去获得了一些快乐，这个快乐也是稍纵即逝、非常短暂的。那些物质可以等于亲情，物质等于爱，物质等于幸福的年代，应该说，在我们国家这样的一二线城市当中都一去不复返了。但是，我们的父母还是在用这种方式作为表达爱的最简单的方法。所以，你看，当父母。说起来，他的满心的委屈来自于哪里？就是来自于我在极力保障你的物质生活，因为我在为了保障这个物质生活，我是付出代价的。我在单位干的不开心，我不能拍桌子就走人，对吗？我的这个评级没有评上，我也不能反对领导，我要留下来，继续留下来任教，因为我要养家，因为我的儿子要有更好的物质生活的条件。父母一直为这件事情在努力，在持续在付出，所以他觉得这部分就是很好的爱，而且孩子应该收到被感激，就感激自己的父母的这一部分。但孩子却从来没有过感受，你说他如何能心存感激呢？我觉得这是我看到的第一趴特别重要的这个时代的特征。第二点呢，就是现在的孩子嘛，啊，就是。像小 A 一样，他们都是长在互联网时代当中啊。像我们这一代，其实叫做呃电脑的移民，我们都不是原住民。但是这帮孩子们已经成为了手机互联网的原住民，他们在幼年时期就已经习惯于用移动互联网来解决他们生活的方方面面的探索和需求，所以。这个互联网打开了所有知识的大门。你要说知识体系在这个世界上谁最丰富，就是互联网。啊、呃，如果说知识最多的人就要被尊重的话，我们都应该尊重互联网。啊、呃，其他的人都无所谓。但是就是因为这个知识大门被无限敞开，在他们还很年幼的时候，他们就吸收到了远远超越他们年龄或者他们的成熟度应该能够体验到的知识体系，其中包括平等。包括尊重、包括自由这些非常形而上的、属于人类需求层次顶层的这样的一个需求的一个定义，自然他对于这部分的要求或者实现的满足条件的标准和自己的父母会完全不同。所以，我们头脑当中，父母，你说现在的父母。啊，不管有意还是无意识的学习，更何况他的父母是在大学里啊。之所以不去用成绩激自己的孩子，也是因为看到了大学当中这么多的孩子，天天都有想自杀的，呃，想退学的，想休学的，就是不断的因为要放弃学业的这种表达，所以他们不敢太刺激自己的孩子，一定要学习成什么样子。但是。因为社会环境告诉他们，你必须要尊重孩子。他们头脑意识当中有“尊重”这两个字，可是对于尊重的理解，跟孩子却完全不同。啊，所以尽管头脑中不断的告知自己，但是呢，内心又觉得我才是那个有经验的，我才是那个为他好的。这个世界上只有我是全心全意爱着他的，所以。我给他安排的一定是他最好的那一部分，让他的生命最顺畅、最安全的到达最适合他的那个彼岸。这是所有那些经历过苦难的父母最想干的事情，就是让孩子能够更安全的到达这个孩子的幸福啊！而且这个孩子的幸福往往是他自己的幸福。就像刚才三山老师说的一样，就是父母是没有办法。把自己的幸福感从孩子生命当中完全独立出来，允许孩子个体的独立性的。所以，如果我们的内心是始终觉得你这个选择不行，你那个承责任承担不了，我们一直担心他做的事情会走向失败这个结局的话，我们即便语言不表达，因为我们说了啊，头脑知道我要尊重孩子。我不用语言来表达，但是我的非语言表达，我的眼神、我的动作、我的表情、我的能量，都在告诉你，我很担心你，你不行的，你做不到的。孩子，他如何体会到尊重？如何体会到个体的平等？我和你是平等的两个个体，他体会不到，你永远都是高高在上的那一个。啊，你站在高位俯瞰我，但我在精神上俯瞰你，这是孩子跟父母现在一种错位的表达。孩子觉得自己的精神更高尚、更独立，你们都是世故的啊，社会的，每天为着一点吃吃喝喝在挣扎、在受委屈的人，他在精神上俯瞰你，所以这样的一个错位，彼此如何能对平等、对尊重有一个？共性的认知呢？如果没有共性的认知，他如何能够实现彼此在沟通上的一个一个和谐啊？什么愉悦呀、啊？什么幽默啊？这些都不存在，基础没有啊。然后第三个就是平等这件事情啊，可能在我们父母的头脑当中都觉得，真要孩子做主，让他选择，尊重他的意见，一定是那些。很重要的大事上，比如说你报考什么样的大学，我一定会跟你商量啊，一定会跟你听你的意见啊啊。这种时候，比如说呃，甚至说去去哪儿度假，家庭当中我都会开一个家庭会议，听听你的意见。但实际上，孩子他在意的是生活当中能够凸显他正在独立的小世界。就我刚才就讲啊，就像孩子。脱口而出的一个星期之前发生的怎么样事情，可能要不是刚发生，他的母亲都不记得。这样的事情，可能他这样的话，他可能天天说，啊，就这样的唠叨，啊，这样的责备，他可能是一种无意识的，就在不停的说。爸爸毕竟是说的少，妈妈就像是一个保姆，因为承担的太多的照顾和养育这个孩子的责任。所以孩子的方方面面，他都会说。他说完的话，他就忘掉了。他觉得这就是他每天的工作一样，积极的在做。但实际上，这种唠叨对孩子而言，除了引来反抗，什么作用也起不了。特别是对于已经到了青春期的孩子，啊，孩子用自杀其实就是一种极端的反抗方式，就是这个反抗。我在嘴上没法说，像三张老师说，为什么这这么一个他情绪很激动的事情，他没有办法用语言表达，因为他没有这个空间语言表达了，妈妈也得给你本回来，妈妈也一定会把你这一些一无是处，告诉再一次告诉你你不成熟，再一次告诉你你没有尊重家长，你没有礼貌，你不能理解我们的苦心，你这个孩子不懂事最后的结局，那孩子知道这样的结局，他还会去跟父母尝试的沟通吗？不会的。所以这个积怨深到最后只能一次性爆发，全都是鸡毛蒜皮的事，最后却用决绝的方式去表达自己最彻底的一个反抗。还有一个我最听的最多最多的人来问我的一句话就是，就说现在的孩子都怎么了啊？一点小事就要自杀，这是所有的成年人。完全不能理解的地方，觉得我们这一代经历了很多很多的磨磨难、挫折，我们也没有想过要死啊，对吗？我们最痛苦的时候，我们饿的吃吃不饱饭的时候，我们都活不下去的时候，我们也没有想过轻易放弃自己的生命。但是现在你为什么啊？因为妈妈唠叨了你几句啊，因为那个一个老师看上去可能不尊重你了，然后就你就直接要放弃自己的生命。其实这根本是在于。孩子在成长的过程当中，从来没有觉感受到自己的个体性，就他一直是一个附属品，从来都是父母生命的一个附属品啊！父母替他决定这些，替他决定那些，让你干这些，让你干那些，然后你做的符合他就夸奖你，你做的不符合他他就打击你，在这样一种生命的循环当中，他觉得我就是爸爸妈妈这张主卡的一个副卡而已，我不是独立的。那我的生命不属于我，属于爸爸和妈妈。我把不是我的东西舍弃掉，当然不是什么大事了。对我而言不是什么大事可能对他们来说是一件事但管他呢，我不 care 他们了。这是我对他们的一种反抗。所以孩子会采取这么极端的方式，是因为他对他跟他的生命没有联系。这也就是为什么会有这么多年轻的生命去选择用极端的方式。去向父母表达自己的不满意，很多不满都是微小的，在我们看起来，甚至我看过最极端的一个案例，我自己不是我处理的，但是我看到过啊，那个孩子被救回来的时候，他都不知道自己为什么要选择自杀，最后反复的咨询，反复的引导，他说出的原因就是因为父母进他的房间不敲门。大家可以想象吗？父母进房间不敲门，你需要死吗？你说就好了，大家会觉得是因为，一定是因为这个孩子说过的话，在父母那里不会有被反应，或者说他如果被反应，也一定是很艰难的，或者大打折扣的，所以这个孩子才放弃了沟通，直接用这样的方式去表达。所以我们看到的空心病的这个背后。实际上是孩子的生命价值体系跟这个社会、跟家庭的价值体系冲突的一种表达
1: 。谢谢老师，您刚才一起其实点到了好多关键性的问题哈啊，我我想又再从父母的角度来很具体的来回应啊。第一个就是孩子现在吃穿不缺的情况下。他对生活的这种动力和为了达到生活里边某些需求或者某些目标，他的这种欲动力从哪来？哈，其实我们知道欲望是很强的一种能量，会驱使人去做很多的事情。但是这些孩子呢，像您说的，饭来张口、衣来伸手，生活里边什么都不缺的情况下，他的这些他要什么能要不到呢？那么他这种这个驱动力在哪儿呢？哈，呃，其实我很想举几个，就是我生活里边我自己。在养育孩子里边出现的一些这个故事，就是，啊、呃，一个呢就是，嗯嗯，我们家孩子很喜欢动物，两个孩子都很喜欢动物，但是呢，因为我自己和父母对这个小动物都过敏哈、啊，家里是不能养的，啊、呃，我就跟他们说，我说可以这样，我夏令营的时候呢，送你们去那种可以跟动物玩的这种夏令营行不行？啊、呃，好，带他们去的这个夏令营呢，除了他会带他们去这个掏鸟窝、找虫子之外，这个夏令营本身有马。就是养了马是可以让孩子骑的，夏令营本身还让孩子养很多小动物呢，让他来这个照顾他们，因为他的这个理念就是说孩子从心。到脑到身手都需要得到这个全面的这个锻炼。我说那好，你们既然这么爱动物，天天动我这个呃抱怨我们家没养狗没养猫。我说那我就送你们过去，那有有猫有狗有马有有小老鼠有小小这个荷兰猪什么都有哈、啊。哎，去了以后呢，就是最后从我们家那个嗯老二写这个申请大学的这个文章里边，我才发现这段经历对他有多重要，因为这个学校不是光让你骑马。你花个钱，你去骑半个小时马，你就走了，然后穿上特别贵族的这种各种行头哈、啊，就是是一种晒照片、晒这个呃感受的这么一个机会。而是呢，这个这个呃夏令营呢，它一定要求你要照顾马，你要扫马圈，你可以认领一一只马，那是你的。那么从喂这只马到扫它的马圈，到这个夏天的时候给它洗澡，你都要做。你这些全部都做完了之后，你才有骑这个马的这个权利啊！就是每天回来的时候，真是臭臭臭的。然后他自己写的时候，他也说，他说有的时候真的是马厩里边三十度、四十度摄氏度这么一个温度，他说浑身粘的呀、臭的呀，没有办法。他说，但是呢，那个马用那个小脑袋蹭蹭你的时候，或者你一进马厩，那个马就把头伸出来到处找你的哈。他说那时候他感觉跟一个动物的这种链接，这种。爱这种关系，他说让他觉得哎呀，那个臭那个什么都是可以忍受的啊。然后他从这个里边呢，他写出来，他说我再去野营的时候，他说我再不会抱怨外边有虫子有臭，温度很高很热，身上是黏黏的。他因为有了这段这个经历，还有一个呢，我们家的这个老大是很喜欢名牌的鞋，尤其是各种各样的这个篮球的鞋。还有一个呢，他很喜欢这个玩的这个玩具哈、啊。呃，买的这种乐高玩具呢，家里边一出手就是好几百美金的，买了这么个小东西，人家四十分钟就搭完了，就是，哎，我就发现这个孩子呢，就是是非常非常爱玩具的这么一个东西，他并且他要买的这些东西呢，都是特别贵的，哎，当时我就留了一个心儿，我说如果呢他要什么我都给他买什么的话，不是说我们没有条件，但是我说是会让这个孩子对任何东西的价值他没有概念。对一个孩小孩来说，两百块钱的东西、两千块钱的东西和两块的东两块钱的东西，对他来说没有区别，而是他玩的时候有没有去。我说，那我怎么去培养他的这种价值感呢？他上高中以后，我就说了一句话，我说你的基本生活，我说妈妈全部够，因为你还没到十八岁。我说，但是你要的这些特别的奢侈品，我说我想知道，你告诉我你怎么能可以挣来。就是他说，那我在家里，我帮着刷完洗洗,洗洗洗洗这个这个擦桌子行不行？我说那是你作为是家里成员你应该做的。我说这不算你挣钱，就是对吧？我说就算我给你钱了，这不叫挣钱，这是你作为一个家庭成员该负责的一些这个基本的这个职责。我说你再想想看，你现在在你这个阶段，你觉得你能做什么？是能帮你把你生活里边这些你特别想要的东西，但是它是奢侈品。你可以自己挣一部分，我给一部分，行不行？就是，好，他自己呢，下了课以后到处去网上找，最后找到了一个我们附近，他可以走路和骑车过去的一个菜店。他说：“我去帮你这个装装这个装菜哈、啊，就是啊、呃，这是一个工作，是可以给中学孩子的，就是，哎，我说我说可以啊。”你要愿意找这个工作可以啊，你要能找到这个工作，他去了以后，他跟人说，他说我是学校的这个嗯鼓队的队长，我有领导才能，我有自自我这个什么的，把自己给卖出去了，哎，真让他找到一份工作。那么每个星期两三天，他就会下了课以后先去那儿工作。我发现你平时给他的钱哈，他是随便花的，很不在意的。但是他自己挣来的钱，我说你你可以去挣够了呀，可以去买你的特别贵的两百美金的一双鞋了呀，可以去买你那个那个你想要的五百块钱的那个那个乐高的游戏了呀。那最后他说我我不买，我说为什么？他说这是我自己挣来的钱。哎，我第一次觉得他对自己挣来的钱很珍惜了。他问我们要这些东西的时候，眼睛眨都不眨。他说我们家能付得起啊。就是，所以这两件事呢，第一个让我觉得呢，就是孩子其实在他付出了劳动，尤其是特别艰辛的劳动之后，第一个他懂珍惜，第二个呢，他对很多生活里面这些不如人意的事儿吧，他有了一定的承受度和这种忍耐度，他在生活里面他有了一定的忍劲了，不会因为一点点小事儿。就觉得过不去了，这个坎就过不去了，就是，所以这个其实呢，后来我我有意的去呃做了一下这个研究，就是如果他必须为了自己的生存要去打神，要去这个做出这种各种的这种劳动的时候，对这个孩子究竟是什么影响？我发现两个很有趣的研究，第一个是对对动物的研究，他发现就是圈养的动物大脑的发达程度比野生的要小得多。就是他们的这个能力要少得多，管它是这个哺乳动物还是鸟类，如果你它不需要打绳儿了，到时候就有喂绳了，它很多的这个身心的这种与生俱来的这种能力啊，是会退化的，用进退费，它没用，它人都会变笨了，就鸟都变笨了，就是它的识别方向的能力，它识别这种气候，它在各种各样本来需要这个对付的，它不需要，它没有了，就是这是第一个，第二个研究也很有意思。他呢，就是发现，在大学期间打工的，管他是在餐馆打工，在其他地方打工，来这个支持自己学业的。他当时研究的是律师，哈，就是他发现，在学校期间勤工俭学的学生，将来在事业上成功的这种率，哈，成功率，哈，比那种全部靠家里供养的要长久的多，并且呢，这个差距要大的多。哎，当时也很让我这个学生会觉得思考，我说为什么呀？他当时分析的这个原因哈，他第一个，他有了一个为了自己的目标不惜一切付出努力的这么一个这么一个这个过程。他说，第二个呢，在他过程当中工作的过程当中，尤其是在比如说餐馆打工，你是要眼听。八方眼观六路，耳听八方的，你是要能很好的满足客户的需求，你才能拿到这个小费，对不对？就是还有一个呢，练你很多，就是很多东西你要记下来，你要学会把你们餐馆最贵的东西、最这个招牌性的这种东西跟人交流出去。让人家特心甘情愿的去买，对不对？这个对你将来成功，你怎么去跟人打交道？怎么去跟人交流？怎么把你自己的这个跟人打交道的能力变成一种影响力，变成一种说服能力？其实这些呢，在他工作的经验体验当中，他是学到的，不是外界灌灌输进来的。所以很多呢，在我们剥夺孩子去为自己的学业贡献。而去打工的这种经历，为了自己这个这个嗯一份想要的东西，去想尽办法去努力的这个机会，其实你不但是把它这种驱动力给减少了，而且你把它在这个过程当中锻炼自己的能力呢，给剥夺掉了，完全给剥夺掉了。所以就是说，像你说的，我们去无微不至的给予孩子的时候，我们是不是同样把他在这个社会里边生存的能力？这个努力去发展的这种能力和这种动力，也给他给剥夺掉了，就是
0: 。然后我听易农老师讲，我就在想，可
2: 怜天下父母心，真的是不容易，就是要不断的去观察他们，帮他们总结，然后还要感受他们，而且最最难的，我觉得就是作为父母。还要去反思，呵呵还要不断的去学习，还要去面对自己，说也没有一个地方教我们怎么做父母。可是孩子就天然的对你充满了期待，对吗？然后我我也我也想起我的一个朋友也很有意思，就是呃，我觉得真的就是现在，尤其是他自己是在中国的这个呃大陆受的教育，但是他的小孩呢是上的国际学校。那么我有一次跟他开玩笑，我就问他，我说你小孩乖不乖啊？怎么些，小孩怎么男孩子嘛，他说我只知道他玩得很开心。我说那他学习成绩怎么样啊？他说不知道。我说为什么呀？他说这是他的隐私。如果我要知道他的成绩，我必须要去问他的老师，然后他老师会说，这我不能告诉你，我要征得他的同意，我才可以把他的成绩告诉你。小学四年级。成绩是不可以告诉你的，然后进他房间要敲门，所以他一开始是非常的不习惯的。然后当他们之间有有冲突的时候呢，他只会用一招，就是什么呢？你的 iPad 的钱是我给你出的，是我给你买的 iPad。就他这样讲的时候，我就笑，我说你只剩下这一招了。就是我我会发现说，就是呃，我们在这种传统教育当中长大的父母，他面对现在这一代的小孩他真的是没有招，就是他不知道该该怎么办。然后我觉得这个其实是要承认，就是在这一块你确实是不知道怎么去面对，因为这一块是你的空白。我们不是这
0: 样子被教育长大的。小孩的话，他的成绩都是他的隐私。然后当时我们是
2: 在那个饭桌上面嘛，正好呢，他们的另外一对朋友是从美国回来的。嗯，他们小孩还挺好的，成绩上的是霍普金斯。他说，这个成绩有什么了不起的？他说，你知道我们小孩他说不舒服，去医院检查，我们就问他怎么不舒服。他说连病例我们都不能看的，我们就是他如果不告诉你，医生也不会告诉你，因为这是病人的隐私。他说，你看，我们身为父母，自己女儿生了病，我想知道她身体怎么样了，女儿不告诉你，我们就不知道。他说，我们急得要死，也没有办法。就他们是华裔父母，但是小孩是在美国长大的。他说，我们也很着急啊，那有什么办法呢？那你必须要接受这个现实、啊，就这个是一道一道墙一样的，就给堵在那个地方了。然后，呃，我我刚刚听 C C 老师讲的时候，我就在想另外一个问题啊，就是也是我觉得中国是父母，就是中国父母可能在这个地方是表现的特别明显的，就是为什么孩子们不懂得感恩？就我这么全心全意的为你付出，我觉得这是一个非常普遍的问题。然后，那我就在想啊，就是说，呃，中国的父母，我觉得可能是全世界最好的父母，完全没有自我，完全可以全心全意为了小孩去去付出，把孩子的事情看得比天还大。那为什么最后就是还不落好呢？就是都变成特别委屈的父母，就是到最后说我这么辛辛苦苦的为你付出，孩子为什么不懂得感恩？那我刚刚听 C K 老师在讲的时候，我也就在想，然后又听到那个一龙老师在讲，就从一个妈妈的角度在讲，就是我也在想，就是那总我们也见到有些孩子是很懂得感恩的，对不对？那我其实就在想啊，我我当然第一个反应肯定是想到我自己的父母，呃，我觉得我从小的那个呃成长环境啊，我其实就在想。呃，我长大了不要做我的父母那样的父母，因为他们太没有自我了，就完全所有他们的人生就是为了孩子而活。当然你说伟大吗？真的很伟大。那我就觉得说，就是他们完全就是任何的事情，只要我的事情跟孩子的事情有冲突的时候，一定是孩子的事情放在第一位。那嗯、呃，我我妈妈曾经跟我讲过一句话，她说以后我们死了，她说你一滴眼泪都不要掉。就是他觉得我已经做得很好了，那我我就觉得说，可能我不能说我自己就是一个非常非常懂得感恩的人，但是可能就是说，在父母那边他们是得到认可的。那我刚刚就在想啊，就是可能在父母眼里，我还算是一个懂得感恩、还算懂事的孩子。那为什么就是说会有这样的一个结果呢？呃，我刚刚想了一下啊，就是第一个。我觉得小孩儿就是说，呃，他其实是知道父母为他付出的，但是，呃，就举个例子，我们去一个人家里吃饭，那么父母他做了一桌饭菜，那么我们坐下来吃，其实这个饭菜味道做得很好，但是我就记得有一个妈妈，她从那个饭菜端上桌之后，她就一直在讲，我今天。怎么样辛苦去菜场买这个菜？我怎么样很重的把它拎回来，然后回来之后，我一个在厨房里怎么样去加工它、去处理它？我是多么的累。然后这个菜呢，又把它加工到最后端上来，我是多么的不容易。就我们一开始本来觉得这个菜的味道是很好的，但是他这样讲，你知道吗？我们到最后大家每个人吃的都很有压力，就味同嚼蜡，就是吃到最后每个人都觉得吃的很沉重。那我就觉得，其实这个可能有点类似的地方，就是他付出很多，他也想让你知道他很辛苦，可是到最后成了一个就是呃相反的一个效果。那呃 ，C C 老师也讲过类似的话，就是说唠叨到最后，就父母都爱唠叨，但是到唠叨到最后呢，他一点效果都没有，反而就让小孩非常的反抗，然后非常的逆反，而且就很厌烦，就不想听你讲。那我们明明知道没有效果，但是还是忍不住要去唠叨，就像我刚刚说的这个、这个这样一个一个妈妈一样，啊，这种现象也是很普遍的，呃，但是我也记得说，在这个成长的过程当中，我妈妈也经常就是像我们以前离开家乡去外地读书，我妈妈会给我们做一些那个家乡的美食，但是我是觉得说，就是呃，她从来没有讲说我做这个过程有多么的辛苦啊，但是。你吃到嘴里，你会知道这个东西有多难得。我就讲一个最简单的，就是呃，我们湖南有那个油辣子，然后我都毕业这么多年了，我的同学现在还会问我，他到上海来，我说请他去吃饭，他会说你家里有没有那个油辣子，就是你妈妈给你做的，毕业这么多年了，他还在问我这个东西，他说太好吃了。然后我就跟他说：“我说你知道吗？”他说你：“你你自己不会做吗？”我说：“不会做。”我说：“只能是到现在还是我妈妈做好了寄给我。”我说：“那个东西做起来特别的琐碎，特别的麻烦，然后就是要花很多时间。”但是我妈每次她做这个呃油辣子的时候啊，她会很开心。然后他就跟我说：“我说妈做这个是不是很累啊？”我会逗他问这个事情：“我说做这个事情是不是很累啊？”他说。这有什么累的？只要你吃的开心就可以了。他说这点累啊，他说只要我还能做，那就是你的福气，那也是我的福气。就他讲这个事情的时候啊，就是可能会很辛苦，但是他传递给你的其实是一种是什么？就是我做这个事情我是心甘情愿的，然后他不会把那种苦给传递给你，他觉得苦在我这里就好了。然后我要告诉你的就是，你只要吃得开心，你只要能够享受这个美食，我就是很开心的。所以他传递给你的其实是开心，他不会把那种苦让我觉得很苦哈哈的那种东西传给我。但是我觉得小孩其实他不是不懂的，他是懂的。但是可能父母在这个过程当中的话呢，你的目的是想让他感恩，但是最后呢就成了一个适得其反的效果。这个其实我觉得是，嗯，父母如果愿意、啊、在这个环节当中，其实是可以去看一看发生了什么问题。就同样是一件事情，我我我的妈妈从来没有讲过说啊，你们要懂得感恩啊，你们将来要回报我啊，她从来没有讲过这样的话。但是我们可能就会很自然地去做，就是你看到有什么呃好的东西啊，第一时间就想去跟她分享。包括说像嗯、呃，我还讲一个就是父母对子女的担心的问题啊，因为我是一个背包客，我就很喜欢背个包出去旅行，而且很多时候呢，因为我走的那个路线啊。可能也很难找到同伴，我就是自己一个人背个包出去了。那么我在路上的时候呢，也会有一些人就会说啊，你这样一个人背个包出来，那父母担心怎么办呢？我说我爸爸妈妈他们好像还好。那其实不是说他们一开始不担心啊，而是说是什么呢？就是说第一个，我爸爸他是教育我从小他是说，呃、要去做徐霞客，呃，他会用这种东西来教育我啊。然后另外一个呢，就是我自己出去去到任何一个旅游的景点。我到了之后，我会跟他们报平安，然后我会买当地的土特产寄回去，会寄明信片回去，然后会分享当地的那个照片。所以你每到一个地方，他们都非常的安心。然后我会告诉他们说，晚上几点钟之后我可能就不出门了。所以我一个人就是背包去走很多地方，他们其实还是蛮放心的。我觉得这个之间呢是一个双方，就是你会在乎他的感受。那么父母可能要去想一下，就是说为什么小孩子他不在乎你的感受，是从什么时候开始的？就他会忽略，甚至故意去。逆反你的感受，我觉得这个这个当中一定是发生了一些事情。然后，我还是想讲，可能主要的这个呃问题，可能还是父母要去看的。您刚才说的
1: 特别对，感恩是一种自发的、发自内心的情感，不是你可以这个要求来的啊、呃。那么你刚才也提到，父母对孩子的爱可以是一种特别功利性的、交易式的。我养了你，所以你要将来要养我老。呃，我对你好，你将来也一定要对我好。你看我花了这么大劲给你做饭，你难道还不感恩吗？其实这种是属于一种特别功利性的为孩子在做。这种你其实做的越多，你越想这个在孩子这儿引起这种负疚感。其实负疚感的能量是非常低的，是是负疚感是这个罪恶感、这个耻辱感，这些都是能量场里面最低最低最低的能量。对孩子不会有任何这种正面的影响，只会像您说的，让他呢，第一个你不要做呀，我不要，我不想要，对不对？就是第二个呢，就是在从孩子这儿，你一开始其实给的一种就不是是从自己本心出发，内心出发。想这个很自然的流露出来的这种爱，如果是这种爱的话，你一定会注意孩子的感受。如果你很注意孩子的感受，孩子也会反过来比较注意你的感受。像我的父母跟你这个那个父母哈，呃，有有一个很相同的地方，因为我当时做记者的时候是要到处跑的，有的时候会跑到跑到这个深山老林，跑到这个贵州啊，啊、呃，当初我父母真的是睡不着觉，尤其是我妈妈，她会睡不着觉，她会告诉告诉我。这个你一定要这个每一步每一步啊都告诉我你在做什么。后来我一看，我说不行，我说我父母如果我每到一个地方都要给他们报平安，那时候也没有电话，写一封信要、啊、要一两个星期才到。你要是把他们培养成这个样子的话，我说那他担心死了。那怎么办呢？我就跟我妈妈说，我说第一个我不会按时给你报平安，因为哪一天没报你会紧张死了。我说，所以你知道，你只要没收到信，那我一定是安全的。第二个呢，我就是每次跑完之后给他们写信，写感受，写这个寄照片，哈，就是这是八十年代嘛。我说你之前你你不要知道，因为这也是反过来知道他们的感受。但是现在我发现，我们现在对孩子呢这种言传身教呢，有的时候没有激发他们内心那种跟你相连接、体会你的感受。比如说吃饭的时候。你会说，哎，我这个我们不爱吃，所有的好吃的都给孩子吃，这是我们中国家长很爱做的一件事情，就是你反过来有没有让孩子，你从小就知道，哎，这个这个好吃的东西应该是每人有一份的，爷爷奶奶也应该有一份，爸爸妈妈也应该有一份。其实你一开始怎么培养他的习惯，怎么培养他的思维方式，怎么培养他的为人处事的方式，这是从三岁之前就要开始的。所以最后，在我们识其果的时候，你不去一路去看它的因，这个是一个这个只看结果不看这个整个过程的时候呢，我觉得你一定是一个很没有效果的、很没有影响力的这么一个父母。还有一个呢，我觉得就是你一定要理解呢，不同的孩子他是不同方式。我们家只有俩孩子，一个孩子呢是从小很喜欢你照顾他。天天晚上给他摸摸摸背，给他搓搓脚，他很享受的。另外一个孩子，你不要碰我。一个孩子是很享受，你把什么东西都摆好了放在他面前，他开心的不得了，给你一个那个那个大大的甜甜的这个,这个这个这个这个微笑哈。还有一个，一切都是我来,我来我来我来，他要自己来。你连把他放到这个车座里，他一定要爬出来，吼着吼着我要自己爬上去。所以这时候你你一定要知道，这两个孩子你是要不同方式来对待的。否则的话呢，你把第一个这个一开始就给他扔出去，什么都不给他做，他会很委屈。所以你一开始就要很有心的培养他自理。第二个，你反而呢不需要培养他的自理，你反而有的时候要让他知道有些事情是超乎你的能力的。哎，这件事情可不可以我们俩一起做？就是，所以这种呢就是没有一个嗯好坏的问题，而是你的这种。教育孩子的方式、跟孩子相处的方式和照顾和爱他的方式，是不是跟这个孩子是很适合的、是很契合的？还是说你是完全在扼杀他的天性、扼杀他的自己的这个内在的这些潜能和动力的？就是，所以这时候我反而觉得，像你刚才说的，父母呢，不但要靠着书本研究，其实好多事你也是要用心观察。观察了之后呢，你要找到这个开这个心的这个钥匙。开孩子这把新的这个钥匙，这把钥匙，你一定要用不同的方式对待不同的孩子，并且在不同阶段会改的。比如说刚才我说的，我们这个特别喜欢照顾的这个孩子，突然到了十二三岁以后，你要问他今天吃什么，想吃什么，他马上就又来烦我。哎，我当时是很震惊的，当时真的很震惊。我说我那个那个特阳光的、特宝贝的这个孩子，怎么突然一下变成一头野兽了？就是这时候我自己先去研究，我说哦，这段时间第一他要独立。你那种无微不至的关照，对他来说是他要打碎、切碎的一个东西。第二个，后来我发现，就是这个孩子，这在这段时间，他整个的逻辑思维没有了，只剩下这个几百倍、几千倍的这个在在这个这个乱跑的这个荷尔蒙。所以这时候冲动，这时候情绪不稳定，是一个很正常的一个阶段。那这时候我再去打他，我再去要求他，还像以前那样这个甜蜜蜜哈，那他没有尊重他成长过程当中他有的一种变化和和转折，就是所以当时我需要做很大的自我调整，就是从一个抱在怀里特别温暖的一个孩子，变成一头刺猬。变成一头野兽，就是，哎、欸，我就去理解，就去去读这个书。最后他说，你父母反而对这些表象不要做特别激烈的反应。所以这时候我要重新调整自己，要重新学习，就是。所以父母跟孩子的这种交流，其实是一个整个生命过程的不断学习、不断调整的一个过程。没有一个从一而终的一个方式，对所有的孩子，在所有的状况下。都很合适的就是，所以这种生命大学哈，或者生活大学啊，真的是这个你愿不愿意学？你如果不学的话，生活反过来给你不同的这种教训，给你不同的这种警示哈。那么孩子这种刚才老师说的 ，C C 老师说的，他把生命就是这么不经意的就放掉了，除了对这个父母的一种反抗，是因为你们把我搞到生活这么的无趣。生活这么的无味儿，我不过了，行不行？我还给你，就是，呃，是一种反抗，其实也是一种呢，就是没有独立的人格，没有独立的生命，没有独立的自己的生活的要走的路和目标之后，确实他会失去活下去的这种胃口，就像厌食症一样，他是厌生症嘛，我不想活了，这个人就没什么活头，就是，但是对那么年轻、那么幼稚的这种生命来说呢，他很容易做这种很。一念之下，很极端的一个不可挽回的一个一个决策。那么这时候，生命里面如果再没有一个做做这种决定以后，我想问一问，我想去求一求，我想去交流一下的这种资源的话，那很容易走上绝路，很容易走上绝路。说青青少年是自杀率最高的一个生命的阶段，为什么？他要独立，但是你没有锻炼他独立去飞的这这副翅膀；他要独立，但是你从来没有跟他一起探讨。他是谁？他在这辈子在世界上，他他到底要干什么？他心里面才会很高兴，才会很开心，才会觉得自己生命特别有价值，就是特别有意义。你从来没有陪他去一起探索，他怎么会突然18岁以后立刻就知道了？他如果觉得现在的生活都没有意义，将来怎么会一一一一刹那之间走出这个家门就会有意义的呢？所以他这种放弃其实是一种绝望，我觉得是对生活失去了希望。失失望到简直没有活头了，绝望了，他才会走这步的呀。就是，所以这这这段路当中，我觉得，呃，父母的这种用心的观察、用心的这种交流，让他觉得你的这种爱确实是为他好的，让他是去珍惜他自己的这这这段生命的啊。其实是我们从他生下来一直到他就是所谓的成人，是一天都不能忽视的一个功课，其实。
0: 是的，刚才那个三三老师和英老师都说到了，呃，很多重点的地方啊。对于这个小 A 这个家庭来讲，比如说，呃，后来因为我跟他们又进行了父母进行了三次个案，因为孩子是拒绝的嘛，而且我也认为，呃，因为他现在还完全居住在父母家当中。在他自己没有愿意意图去做咨询这种事情的时候，其实父母的改变是可以很好的影响到孩子的。对于未成年的儿童、青少年而言，父母其实是孩子最重要的教养环境，所以父母很多时候都是像这种青少年的指导，我们都是对父母的要求远远是高于青少年的。所以学，就像三那个一龙老师讲到说，一定要不停的去学习、去成长。不是说孩子遇到了问题，所以我要改变、要学习、要成长，而是说孩子就是在不断的变化的。没有一种教养的方式从零岁到十八岁都行得通。另外一方面，像三张老师提到说，那个呃很匮乏的爱的方式，就是我我做了很多自我的牺牲，我把我放弃了，然后成就了你。像妈妈。像这个孩男孩子的妈妈，她就是有这样的一个情节啊，在这个孩子的生养养育过程当中，妈妈做了很多的舍弃，所以她带着满满的牺牲感。在这种满满的牺牲感，她用什么？就用这种唠叨的方式，就不断的提醒你，不断的告诉你，不断的不断的又觉得说你是用这种方式觉得你是我的，因为我的那一部分没了，我自己的那一部分不存在了，所以你就是我很重要的一部分补充。因为有你在我的生命当中，我们拼凑成了一个完整的我的个体。我的那些，他妈妈为了他什么放弃了，就是自己的职称的考评，就是晚了多少年？就中间跟我说啊，就是晚了很多年，错过了两次职称评定。然后包括家家庭当中的分工，因为他爸爸是拿，呃国家经费的那种带科研项目的那种高级教授，啊、呃，到现在还是非常繁忙。他爸爸的风格又是什么呢？就是现在是没有话了。以前孩子跟他说什么，爸爸就是教导式的，因为可能是当教授当惯了，就是一什么二什么三什么四什么，这件四件事做到了，这件事怎么都解决不了呢？就永远都是还没有从来没有跟孩子商讨，从来没有跟孩子共同去探讨一个问题啊，都是一个快速的解决问题的出发点。啊，可能就是他带的都是成年的，不是问题解决不了，也不到他这儿来，所以这个父亲的习惯，把工作和家庭沦为一谈的样子，和妈妈完全把孩子当成自己的状态，所以跟这个孩子后来形成这样的一个对于自我的要求，对于没有感受到尊重、没有感受到平等，其实有很大很大的关联。所以呢，我就给他们家庭提供了一个方案，就是一方面呢，就肯定是要调整一下他父母的一个状态啊，因为所有的孩子的问题，就遇到了孩子的问题，我们有一个最大的坎儿是什么？就是父母的情绪，就是所有的父母在其中有情绪，不管是牺牲的情绪，还是说因为我在工作当中受到了委屈那种压抑的情绪，还是说我自己在原生家庭当中承承载来的原生家庭父母给我的那种。那个扭曲的爱的这种压力，就是我们每个人的心中都堆满了各式各样的情绪。因为成年人的世界非常的不容易，啊，没有没有所谓的净土，大学也不是净土，哪里都是激烈的竞争和复杂的人际状态。所以，当我们自己的内在充满了情绪的时候，我们带着情绪就没法处理孩子的问题，特别是当孩子呈现巨大问题的时候。啊，孩子跟我们有冲突了，孩子对生命的这件事情有一个，呃，跟我们来看起来是背道而驰的意愿的时候，那这就是一个巨大的难题。那本来就是有情绪，又来面对难题的话，可是自己成年人自己就会失控。所以我对所有的父母，就是我的咨询的方式和方法，就是我绝对不会说只讲道理，话聊。在一定程度上有用，但是更重要的是，我对所有的父母都是有一个情绪疏解的功课的，就根据每一个人要提供功课。像这一对父母，我就呃给他们做有一些那个那个引导，就包括这个音频方面呢、啊，包括呼吸的这种方法啊，释放每天释放自己的工作的压力、家庭当中的压力，然后。要学会说情绪是我的，我平和好了自己的情绪，我才可以关照好我的孩子。所以他们，我甚至跟他们讲说，如果你真的在情绪里，孩子来找你，或者真的现在要跟你马上决定一个什么事情，你都可以告诉他说，对不起，我现在情绪不太稳，我就现在有心中有很多的。情绪啊，就我先要处理一下我自己的情绪，等一下我们再来谈你的话题。其实这是很好的以身作则的方式，就教育孩子。我们每个人都会遇到情绪，情绪是需要你自己来处理、来关照的，不是施加在别人身上，也不是用一个极端的方式去处理，采取一个极端，让孩子放弃生命这种方式，就是我极端的在处理我内在压抑的这种愤怒。你们对我不公平啊，你们对我不尊重，他就压就释放这种情绪而已嘛。所以父母。对他们而言，第一个重要的事情就是要学会平和自己心中的各种各样的每天遇到情绪和历史积压的情绪，要求他们每天都要多做练习。然后，如果有这样的一个能力之后，才有后面的所有的原则。很重要的一个原则就是，呃，把孩子的尊重从嘴边从嘴边改到心里啊、呃，在家庭当中要形成一个讨论的氛围。其实，在家庭教育当中，有一个特别公认的家庭教育原则，就叫家开家庭会议。其实，从孩子幼年时期，大概是三岁左右开家庭会议，就已经他有能力发表意见，也听不懂大人说什么。啊，所以如果孩子现在，即便说，哎，我们青春期才开始，没关系。我们形成这样的规则，就大家都可以平等的发表意见，谁拿着发言杖，谁就来发表意见，其他人就认真的聆听，认真的聆听，做好记录。我提出来的方案和你提出的方案是，大家都是一条一条记下来，完全平等，然后共同去探讨这个方案的可行性，然后共同去决定最终解决问题的方法。但如果是孩子的事情，特别是因为对他们家庭，孩子已经十七岁了，马上就成年了。对吗？我对他是说，说孩子这个时候呢，尽量允许他的想他的事情啊，他的想法去干，因为你必须放孩子去尝试了。跟应龙老师说，孩子无论尝试什么，成功了、失败了，对他来说都是他去寻找自己边界的一个过程，这是很重要的一个过程。所以你孩子的事情尽量放他去做，除非触及底线。但是所谓的底线，你要是提前说好，不能说。我今天提出这个要求，这是我的底线，你不能碰。明天我又提出一个要求，又出了一个新的底线。底线是，比如说啊，你一个未成年人，你每天回家的时间不能超过十点钟。那这就叫底线，我很清晰标准在哪里啊？你的你达到的水平就每天，然后标准是十点，就是你要清晰的表达，而而且大家都达成认可。孩子说，我从学校赶到家最最早也得十点半，你给我十点不公平。对啊，那就十点半，对吗？实际上你是要求他准点能够回到家，不能夜不归宿，你肯定有这样的一个原则确立的底线。所以一开始要把底线沟通清楚，然后底线之上的事情就让他去吧，让他去尝试。不要另外一个，不要就想指导孩子做什么，这个指导欲啊，其实是父母在体现自己的价值感。就很多父母摆脱不了指导欲的原因，是因为他是通过指导来体现我比你强，你需要依赖我，所以我们有这样的一个关系，你要一直跟随着我。我的价值感通过指导孩子去体现的时候，他就停止不了。所以我说，孩子即便真的来问你啊，说爸这件事我怎么干，或者妈这件事我怎么干，这个时候你一定要问他，你打算怎么干？你有什么想法没有？你怎么看待这个问题？你要实现什么样的一个目标？可以跟他讨论，可以启发，甚至启发不是启发他直接答案是哪里？就是说你可以寻找一些帮助吗？你可以去哪搜寻一下，或者说跟谁去聊一聊？你看看他老师可不可以给你一些想法？你的好朋友是怎么想看待这件事？然后我们回来再来讨论，你就这些这件事的解决方案的方向是怎么考虑的？在这个过程当中，是在。避免哪一点？就是养过孩子的人都会真切的，其实我们自己也从青春期走过去的，对吗？我们曾经也那么渴望独立，但现在作为成年人，我们都忘了。养过孩子的人都知道青春期是多么渴望独立，但是如果生养你的环境从来没有给你过这种独立的可能性，他总是不断的告诉你该怎么办，告诉你该怎么办。你去问他们，实际上是头脑的惯性，思维的惯性。这就是一个编程，可是你潜意识独立的这个愿望，不管这个编程怎么编，这个愿望都在这里，所以就造成了，看上去是孩子主动在问你，但实际上他潜意识当中他希望自己来决定，他不觉察，他有这样的渴望，但是呢，你告诉他，他又觉得你不信任他，这样的一个冲突，就让。父母莫名其妙的陷在了一个让孩子以为父母不尊重他、不信任他、不认为他能够胜任自己的事情这样的一个状态当中，而不自知，这种伤害很大。你经常就说，为什么说有孩子说把孩子叫过来，说你为什么做这些事情？孩子不知道，愣在那里。你需要不断的。问他很多从很多小事当中，最后是我们咨询师梳理出来，哦，原来是背后是这样的一个原因，就是因为他潜意识东西他不知道，潜意识并没有办法被有意识的带入到意识当中，这需要训练。所以潜意识要独立，头脑又按惯性走，结果父母不停的按头脑当中孩子头脑模式去运转，结果到最后变成了伤害亲子关系的杀手，又成了父母。啊，所以这个锅呢，当然你也得背，为什么呢？因为从小是你这么教他的嘛。虽然很委屈，但是这个锅的确也只有父母扛起来。然后第三个，我跟他们说的就是，孩子呢，按自己方法做，就一定会有失败，对吧？如果说我们希望他自己做的事情所有都成功的话，这时候父母才要紧张，因为你不知道什么时候下一个失败可能就会打倒他。如果这个孩子经常接受点小挫，就像打我们打免疫针那个打那个疫苗一样，一点病毒进去，身体就抵抗力就出来了。我们承载失败的能力就是这样锻炼出来的。但是失败的时候，父母应该做什么？不要教育孩子，不要抓紧时间。那哎，抓住了时间，你看这个时候就让他明白怎么做才是正确的，怎么思考问题才是有效的，不是。这个时候也不是有些父母不是，而我不教育他，我安慰他，哎，没关系。别太在意了，没竞争上没关系的，对不对啊？我们下次还有机会。再说了，他们不学你是他们的损失，是他们没有眼光。这样的安慰其实让孩子更难过，就是我做的事都没价值在你那对吗？别在意，这不多大一点小事啊。孩子就只觉得原来我做的事都是小事孩子收不到你的关心，他收到的都是你的蔑视。所以这个时候其实只是让。孩子知道父母是站在身后，可以感受他的，支持他的。什么叫感受他？我给他父母举举了一个例子啊，说像他的孩子很特别喜欢踢足球，有的时候带伤踢球。如果说这场，你想想，一个孩子如果坚持带伤踢了球，然后这场球还输了，父母这时候说：“哎，别在意，没事，还有下场球再说上次你们不是赢他了吗？”你觉这个孩子心里，如果是我们自己带伤坚持了一件事情，到最后没有成功，我们当时的心情是怎样的？我们还是又沮丧了，对吗？如果我没有当时没有受这个伤，对吗？如果那个时候我小心一点，可能结果就完全不一样，我的状态会更好，我一定会进再进一个球。我们想的一定是这些，所以这个时候一定告诉他：首先，你受伤了，你还坚持打完全场比赛。这是巨大的毅力和忍耐力，妈妈很佩服你啊！要搁我，肯定做不到，我肯定早早的就退下来休息了。但是你这么坚持到最后，你还你们还是有一一球之差落败，你现在一定很遗憾。这、就是孩子，我们人和人之间要用真心的感受到对方，把那个感受传递出来。把你放在这个事情当中，把我们每一个人人性的共通点表达出来。没有人会对自己真正执着、付出、追求的东西毫不在意的，对吗？啊，不在乎那个结果，对吧？或者说，这个时候马上就有人告诉我你做错了。我告诉你啊，你在那个球的时候应该怎么踢怎么踢，你就站在那个位置上。这个时候说你牛，你上场踢呀、啊，对吗？就像大家指导中国队一样。天天都在指导，但谁也不能把中国队送出送到那个世界足足球的那个顶级盛宴当中去，就是这么回事。大家都会觉得非常的沮丧。这个时候听到的这些话，但我们父母最爱说的就是：要么在教育孩子，你应该怎么办？怎么办？怎么办？么办你当时应该怎么做，怎么做就对了。要不然就说：哎呀，没关系的，哎呀，这没关系，咱们去吃点好吃的，转移视线。这就是。最通常，而这些方式恰恰是伤害孩子的情感的。要知道啊，当孩子做错事的时候，或者孩子失败的时候，是联络感情最好的时候；孩子做正确的事事情的时候，是为他们确立人生习惯和规则最好的时候。所以。这些话，比如说像我刚才说，哎，你受伤了，打进去打完很不容易啊，什么差两分你很……这些话，我们从小都没有听过。如果你平时不训练的话，你根本说不出来；如果你没有真正的去把自己放到体验当中，也说不出来。所以我跟你说，这些话都需要父母刻意练习。真的，平时你们两个人对话，你们就要刻意的去感受一下对方，表达一下尊重，表表达一下对对方的这个情感的共鸣，然后你们才可能对孩子说出这样的话。那第四个很重要，就是孩子已经长大了，十七岁，马上就要迈出家门了，可能上大学就一年回来一次，对吗？这个时候，做爹妈的别追在屁股后头，不停的问孩子这，问孩子那。今天的几点回来吃什么？叫什么？不停的嘘寒问暖，你这时候的嘘寒问暖，让孩子没有感觉到的是温暖和贴心，只会感觉到厌烦，只会把你推得更远。如果你真的对他的生命当中的一些事情感兴趣，而且我特别的希望每个父母真的对自己的孩子感兴趣，感兴趣啊，好奇，而不是说我觉得你是个问题。永总远想解决你，要不然说我根本不在意你，也怕说，哎，我得把你捧在手心里，天天盯着你，这都是很可怕的。我只是好奇，我总是好奇你在做什么，把这个好奇传递出去就行了。我很期待你跟我分享一下你上次去郊游，跟你同学郊游的那个经历，因为我无意中看到一张照片，我觉得拍的太棒了。如果你有时间，跟我聊聊呗。说完这个，把你的好奇传递出去。至于他什么时候给你回应，请你耐心的等待，因为他是个成年人，他有自己的时间表，他需要按照他自己的时间表来跟你互动。所以要尊重他，马上就要成年之后，他习惯按自己的方式做事，这样的一种表达，他只有这样了，被尊重了，他以后才有勇气在外面独立的按照自己的方式去选择和表达。然后，父母的爱啊，是以分离为终点的，所以儿子最终是要走到那个广阔的世界当中，所以我们就远远的看着他的背影。那么，对这样的一个结局，如果我们有意识的话，就会懂得不被孩子依赖，实际上是一件特别值得骄傲的事情。但是很多，特别是妈妈，在不被孩子依赖的时刻。会觉得心里都空落落的，就觉得好像自己的前半生特别重要的十年、十五年、二十年突然没了，离开了，不在了那种感觉。但是实际上，让孩子走出去，让孩子在这个过程当中成为他自己，是你培养的最最重要的一个能力。而且有一个为什么那么多母亲长期的跟孩子保持着母婴一体的状态？说到底就是因为母亲没有自己的生活。刚才讲了这个男孩子的妈妈小 A 的妈妈，她就是没有自己，她就是只有满足了孩子之后，我才能去做自己的事情。她其实也是职业女性，现在也是教授，但是她的教授的就含金量啊，就显得跟她的先生就好像很大不差。所以她的感觉就是。我还需要另外一块来平衡我的价值是什么？就是孩子的生命的成功与失败，这是我生命成功失败的最重要的一个标签。一旦加上了这一趴，我就跟别人一样平起平坐了。所以特别的，这样的无意识的内在的一个渴望，就始终把自己跟孩子捆绑在一起。毕竟啊，我想说就是。我们可能十年前都难以想象自己的我们现在今天的生活。我们可以想象十年之后这个社会会什么样子吗？我相信大部分人如果理智的话，应该是说不能想象。所以，但是你今天给孩子设计的所有，都是基于你已有的社会认知。所以你，你你对未来的想象，你对未来孩子的设计，真的会限定孩子的可能性。所以，如果做智慧的父母啊，要允许孩子表达出跟你不一样的存在，他才可能是未来那些崭新的、创造性的或者全新的生活的一种主旋律。他跟今天一定是不同的。所以当时我就是家庭的一个规则，就是给这些。但是这些规则是基于什么？基于之前那个大前提，就是父母的情绪的状态、平和度。然后他们自我的完整的状态啊，自我的一种学习和成长的状态和放手，因为他不学习不成长，他就放不了手。母亲就一始终会拉着这个儿子，尤其发生了这样的事情之后，他会更紧的无意识地抓住这个孩子啊，怕他离开啊。所以我就是在这样的一个情况之下，但是呢，非常好的就是在于说，因为。呃，两个父母嘛，还是学习能力比较强的。他们在学习的环境当中，而且也也是因为孩子的这样的一个过激，之前过激的一个行为，真的刺激到他们，他们也觉得可能改变是必须的一件事情。所以做的特别优秀的，就在于他们在练习的部分，虽然没有百分之百的坚持住，但是基本上说每天能练都练了。啊、呃，不能说一天没拉，但是说长期的，所以我去回访三个月之后，我们咨询回访正常回访的时候呢，嗯、呃，父亲就表达说，他现在首先自己体会到，就是说自己的脾气变得更好，更有耐心了，不光是说对这个孩子啊的状态，最重要是在工作当中呢也有很充分的一个感觉，就觉得不容易急躁，然后呢。呃，孩子的交流跟他们略微多了一点啊，有些时候可以说话，因为他们家形成了一个开会的机制，就平时不说的话，开会都可以说。就爸爸妈妈不断的鼓励这孩子说：“你要是觉得我们不公平了，你在这个会上说出来。”所以他们创造了这样的一个机制，让孩子呢就愿意有一个通道表达，而且这个表达虽然有的时候父母还是会冲动，但是说到一半又觉得自己说的不对，又收住。即便这样，孩子们。其实孩子很敏感，就像三山老师刚才说，孩子不是体会得不到父母的爱。当你父母真的去努力了，成为另外一个样子，那个过程孩子都会收到。这个收到对孩子来说是一个巨大的鼓励，就是说，你看人是可以变的。我的父母这个年纪他还可以变，还可以改变，不管他的起因动能是什么，那我是不是也可以？这就是言传身教的力量啊。那妈妈呢？去年十二月底的时候，给我打了一个电话说，说就打电话的前两天，儿子就跟他说，也没有提什么，就就说妈妈放心吧，我不会做再做这种让你们、呃、特别难过的事情嘛，没有提，也没有提什么，之前两大家都没有再提过那个呃极端的事情，但是孩子就是孩子这个寓意就是这样，当时妈妈就抱着那孩子那孩子哭起来，他觉得。他就觉得自己的儿子回来了，在自己的怀里是一个很鲜活的生命，所以这个案例当时给我感觉就说，其实看上去是很难、很绝望或者很飘渺的事情，但如果父母愿意在这个过程当中切实的付出努力，哪怕这个努力还没有百分之百的做到，啊，就像他爸爸说，说其实我们有时候话都出了嘴边，都已经说出来了，说一半觉得不对，又往回绕。然后、哦、又往回说，就是那今天咱不说的，就就先到这儿我不说了，我刚才说的你也你也就当我先别说。就是爸爸就这样去处理，都起到了相应的效果。就是孩子看到了父母那份努力的心，想让这个和他的关系，想尊重他，想真正的把他视为平等的人这样的一个努力，都可以唤醒孩子：我是一个独立的人，我被别人尊重了的一个力量。所以我觉得。这个这个个案带给我很美好的地方，就是相信父母是对子女的爱啊。以前讲说，父母爱子女就要为其计长远，但时代不同了。所谓的计长远，再也不是说把他的未来安排好，而是让他有面对未来的能力。这个面对未来的能力，就是什么不断的改变，不断的变化。只有我们的作为父母有这个能力的时候。孩子才会接受到这样的力量，所以遇即便遇到了自己的孩子有才有什么空心病啊，什么抑郁症啊，现在有各种各样的精神科疾病的名称，其实我认为那也不过就是一个标签而已嘛。说到底，到最终是孩子的生命出现了一个课题，这个课题告诉我们整个家庭，我们是一个需要改变的时刻了。